0: Halo selamat datang di Geo Insight Nah kali ini gue sendirian karena holis lagi nggak bisa dateng Kenapa holis nggak bisa dateng? Karena saat ini gue lagi wawancarain orang di tempat yang spesial juga Kenapa spesial? Karena ini orang susah banget gue temuin Gue waktu itu ngontak dia buat ketemu itu beberapa minggu yang lalu lah Waktu itu gue kontak dia baru aja Lepas dari Jakarta balik ke Jogja Terus gue ke Jogja, dia ke India, dia balik dari India ke Jogja, gue balik ke Jakarta. Nah, terus pas dia ke Jakarta kemarin, gue nyak ke semarang. Nah hari ini akhirnya kita ketemu di bandara, di bandara Soekarno Hatta. Nah di sini gue udah bersama dengan. Uh, Rona Mentari Selamat datang Halo, Rona
1: Terima kasih sudah mengundang <laughs> ya, di jadi, podcast ini
0: Jadi Rona itu dalam waktu satu jam ke depan dia harus flight balik ke Jogja
1: Luar biasa, kayak sibuk ya Iya oh, enggak loh sebenarnya
0: Dan gue juga baru landing sore tadi di <laughs> e, Jakarta, baru balik dari Semarang Jadi ya, mumpung ketemuan di bandara, jadi gue langsung todong dia buat ngobrol-ngobrol soal hal yang menarik nih Apa itu? Nah, sebelum gue masukin obrolan yang lebih jauh, gue pengen kenal, kenalin lu nih buat teman-teman yang belum kenal sama Rona Mentari. Siapa Rona Mentari itu? Dia adalah seorang Indonesian storytelling activist. Nah, jadi emang aktivis sekali dia ini. Karena sibuk. ya Jadi, Rona ini memang nah, dulunya menyelesaikan studi S1 di Paramadina. Jurusan ilmu Komunikasi ya.
1: Benar sekali.
0: Dan... Uh, sempat melanjutkan uh, International School of Storytelling Di Emerson College tahun 2018 kemarin Jadi dia benar-benar uh, menekuni dunia storytelling Dan dongeng dan cerita sekitar itu uh, Karena dia adalah storytelling aktivis Dia juga pernah mendongeng di, Tidak hanya di Indonesia Tapi juga udah ke New Zealand, Australia, Singapura, Inggris Dan kemarin baru aja balik dari India, nanti kita tanya dia, ngapain dia di India Cari <laughs> Dan, masalah Cari masalah ya masalah <laughs> Cari masalah Oke, saat ini um, Kita ngobrol-ngobrol lah sama Rona ya. Rona, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah turun 4 kilo dari India, Oh iya? Yeah. Makanannya vegetarian.
0: Vegetarian, jadi lu di, Indonesia, di India kemarin ngapain don Ceritain dong.
1: Oke, okay. India kemarin storytelling tour sebenarnya
0: Storytelling tour. Ya,
1: gokil ya, jadi gak cuma tim musik aja yang punya tour, storyteller juga. Ya itu kebetulan dia di invite sama temen, salah satu temen yang uh, membuat festival di beberapa daerah di India. Terus aku diundang, uh, ya udah selama 2 minggu lebih di sana.
0: Dua minggu lebih di sana uh, Ke ya? beberapa
1: kota. India tuh gede banget, jadi nggak bisa ke semua kota juga gitu ya.
0: Okay.
1: Itu saat itu ke Kolkata, Guahati, hati Azam Valle, uh, Jaipur, Bangalore, sama Faranasi. Oke,
0: okay. gue taunya New Delhi doang.
1: Iya, <laughs> <laughs> itu gue gak kesana. Gak kesana malah? Yang Mumbai gitu-gitu gak kesana gue.
0: Oke, oke. Ada daerah Asam Padeh tadi namanya? <laughs> Bukan. Apa? Azam Oh, asam Valle. Itu daerah. gitu. Oke oke oke. Jadi lo disana. mendongeng di daerah-daerah tadi.
1: Yes, itu storytelling semuanya.
0: Keren. Pakai bahasa apa lo di sana?
1: Bahasa tubuh. <laughs> bahasa Inggris Bahasa
0: Inggris. Bahasa Inggris. Ah, kadang gue
1: juga pakai bahasa Jawa.
0: Oh, ah, serius lo?
1: Serius, beneran Tapi ya itu kan bumbu aja ya, maksudnya okay. mereka juga nggak tahu artinya. Tapi okay. mereka menikmati bahasa di luar mereka.
0: Oke, oke, oke. Jadi lu di India kemarin, keren lah. Itu bisa uh, ngedongeng sampai ke sana jauh ya. Iya. Yeah, yeah. <laughs> oke, okay, Rona. Jadi alasan kenapa uh, Geo Insight mm -hmm. uh, ngundang Rona hari ini pengen cerita soal um, bagaimana dongeng itu sangat powerful. Oke. Okay. Karena apa? Waktu, gua kenal Roma, Rona udah... lama sebenarnya, hmm. jadi gue sering nggak uh, sering juga sih beberapa kali ngobrol sama dia soal bagaimana storytelling itu katanya bisa mengubah karakter sebuah bangsa gitu. Okay. Kan? Nah itu gue pengen tanya tuh, how powerful dongeng Oke,
1: okay. it's a very good question. Jadi how powerful dongeng. Jadi hmm. tapi di sini panjang sih kak.
0: Nggak apa-apa, <laughs> santai aja. Paling lo ketinggalan pesawat. <laughs> Panjangan doa
1: ya. How Powerful Storytelling-nya. Jadi, bahkan gue pun uh, pertanyaan itu masih dipertanyakan sama gue sampai sekarang. Jadi gue juga sampai sekarang masih mencari. Okay. Cuman gue bermula dari, gue dulu pas masih kecil, gue nih bukan anak yang percaya diri.
0: Okay. Minderang,
1: nggak punya temen. Uh, bahkan gue punya satu temen ya, cuman ada satu temenin namanya enggak jauh beda sama gue, namanya Ona.
0: Okay, ona. Rona-ona
1: yeah, Beberapa yeah. tahun gue ketemu sama dia lagi, dia udah lupa sama gue Padahal dia salah satu orang yang gue kenal dan gue ingat Sedih <laughs> banget ya okay. Bahkan gue dipanggil, uh, jarang banget uh, main di luar Tapi ada satu momen yang luar biasa, yang selalu gue ingat ketika gue masih TK Itu adalah ketika guru gue bercerita, mendongeng Jadi okay. gua, guru gue nih, gue bisa bilang bahwa salah satu pencerita yang hebat banget Nah, gue seneng banget ketika mendengar cerita uh, dari beliau Terus gue pulang ke rumah nih Pulang ke rumah Seperti kebanyakan uh, orang tua Mereka selalu bertanya Terutama mama Tadi di sekolah ngapain? Gitu kan? Terus gue akan menjawab dengan Momen paling menyenangkan selama uh, Gue di sekolah Yaitu adalah
0: Mendengarkan, mendengarkan cerita
1: Mendengarkan cerita bener banget Nah, okay. gue akan menceritakan ulang Nah, uh, mama gue ini Lalu mendengarkan cerita gue dengan penuh atensi dan uh, Perhatian Padahal beliau lagi nyetrika baju saat itu okay. Jadi Luar biasa uh, atensinya dia ketika mendengarkan Jadi gue senang ketika gue bercerita Karena pendengar pertama gue adalah pendengar terbaik gue Yang itu baru sadari gue sadari hari, hari ini hmm. Makanya gue kemudian dari situ mulai tumbuh kepercayaan diri okay. Karena bercerita Lama-lama gue jadi nggak tau malu <laughs> <laughs> okay, ya, iya. Maksudnya makin tumbuh kepercayaan dirinya iya, iya. Uh, Karena itu tadi, karena cerita itu awalnya Itu aja bisa mengubah gua, yang dari anak yang minder menjadi lebih percaya diri okay. Terus uh, gua belajar banyak, gua ketemu sama orang, pengalaman-pengalaman bercerita Itu bagaimana aktivitas bercerita itu akan mengubah uh, banyak hal Misalnya contohnya adalah ketika gua bercerita, gua melihat binar mata anak-anak yang dari yang sedih jadi yang wah seneng gitu dengerinya. Atau Uh, gue melihat mereka bisa berhenti melakukan apapun karena fokus dengan ceritanya uh, itu itu salah satu apa ya aha momen yang di, didapat ketika gue bercerita terus akhirnya uh, ketika perjalanannya sampai sekarang ini ternyata uh, banyak banget manfaatnya ternyata dong itu disukain sama anak kalau disuka kan akan mudah kita menyampaikan nilai-nilai. Jadi kan anak-anak kan ibu-ibu juga masih sering bercerita kan Eh, misalnya, <laughs> hari ini? Itu kan cerita juga
0: Itu julid sebenarnya, <laughs> bukan cerita ya. Iya,
1: tapi itu bagian dari bercerita okay, ya. Jadi betul. storytelling, kita ngomongin storytelling itu macem-macem hmm. um, Bahkan gue pernah ngedongeng di depan uh, kakek nenek Panti Jumbo Mereka juga masih senang didengarkan okay. dongeng Terus dongeng ini menyulut imajinasi
0: Menyulut imajinasi. Bagus itu bahasanya.
1: Sekarang gue tanya nih sama Rafael, kira-kira uh. imajinasi pentingnya apa?
0: Imajinasi. <laughs> pentingnya kalau gue ya, uh -huh. karena gue bekerja di... Uh, menebak suatu hal di bawah tanah, okay. jadi penting banget untuk gue berimajinasi. Supaya gue bisa tahu lah gambaran di bawah itu dengan hal-hal uh, yang kecil, terus gue... berhayal uh -huh. bahwa ada sesuatu di bawah sana.
1: Oke, okay, optimis. Jadi bikin optimis juga ya.
0: Bikin uh, menggambarkan uh. sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kita lihat. Gitu. Uh
1: -huh. ya, ya ya bagus. Ya itu bisa. Apalagi kira-kira
0: penting imajinasi juga menurut gua dia bisa apa uh, membuat uh, hal yang kita dulunya nggak tahu bisa tercapai. Tapi itu jadi trigger sih kayak yeah. gua mengimajinasikan one day gua ke uh, Oh, Jepang mungkin hmm. gitu kan yeah. Terus karena imajinasi itu Ya gue punya spirit untuk uh, Melakukan hal yes. untuk kesana
1: Ya yeah, benar jadi bisa juga berpikir kreatif kan Segala macam pokoknya hmm. penting banget Imajinasi ini anak-anak juga uh, Punya imajinasi biar mereka Bisa berani bercita-cita tinggi karena anak-anak okay. kan Sekarang cita-citanya Kayaknya ya terbatas sama yang bersagam sih. Ada nggak ketemu sama anak ah. Cita-citanya jadi geologis
0: belum pernah belum gua. pernah kan belum sama aku juga belum
1: pernah kan <laughs> <laughs> maksudnya padahal ada kan pekerjaan itu ada ada anak-anak ya. sekarang kan jenisnya apa sih guru polisi pilot youtuber mentara. dong youtuber, YouTuber ya oke okay. ya, ya, ya. karena sekarang udah rame pokoknya ya. hal-hal kayak gitu dokter gitu ya
0: setuju juga nah
1: imajinasi ini kemudian penting membuat anak-anak tuh punya uh, harapan akan sesuatu jauh di luar mereka oke okay. gua pernah ketemu sama anak Cita-citanya keren banget Mau Awal. jadi ilmuwan cuaca Gokil Gokil kan Gokil. Keren masih kecil nah. Udah spesifik Tapi yeah, yeah. anyway ini uh, imajinasi ini kemudian penting untuk Membuat ma ma anak mau bercita-cita tinggi Terus uh, membuat Seorang penemu Bisa menemukan sesuatu hal yang baru Setuju gua itu nah. uh, Penemu Telepon siapa?
0: Alexander, Bel -bel. Gahambel. Ya, ya, ya. Nah.
1: Alexander Gahambel Dia gak akan bikin menemukan telepon kalau dia nggak punya imajinasi akan sebuah uh, benda yang bisa menghubungkan selalu sama lain mendengarkan suaranya kayak gitulah jadi
0: iya, iya, iya.
1: kenapa storytelling itu ada hubungannya sama imajinasi misalnya gue cerita sama kak Rafael yeah. tadi gue ketemu sama uh, mobil mobil ini tuh tiba-tiba dia bisa terbang uh. nah sekarang gue tanya mobilnya nah. warna apa menurut lo
0: biru yang kebayang di kepala gue itu aja biru
1: gue ah. anggap mobilnya warna putih Okay. Dan ketika misalnya ada Kak Holis disini, Kak Holis, Holis
0: Oke, okay. nama lu disebut? Saya so, gua
1: tanya sama orang di luar kita berdua Nanya e, warnanya apa Itu juga bisa beda
0: betul
1: Nah itulah hebatnya storytelling Karena mereka kita yang mendengarkan itu bebas Mengimajinasikannya sesuai dengan Apa yang dipikirkan sama kita
0: oh, I see. Sehingga
1: mereka merasa Berada di dalam dongeng itu Berada dalam cerita itu Dan uh, senang ketika mendengarkan Dan membuat kita menjadi uh, makin apa ya kreatif luas lah ya, pandangannya beda kalau misalnya kita misalnya aku cerita ada seekor robot kucing namanya Doraemon warnanya putih dan
0: biru ya, udah jelas Betul. karena
1: ada bentuk visualnya Betul. makanya kalau misalnya kita nonton film yang dari novel kita sering kali kecewa kan
0: sering banget nah, nah. karena
1: kita punya imajinasi yang berbeda dengan sutradara yeah, see, yeah. kalau mau sama, ya kita bikin film Send sendiri <laughs> <laughs> ya, kayak gitulah Itu terus apa lagi ya uh, uh, mendekatkan, ada kedekatan fisik kedekatan okay. fisik ini nggak akan bisa tergantikan kalau orang tua sama anak hmm. guru sama murid, kakak sama adik okay. uh, lalu um, Ya dan banyak masih banyak hal yang nanti kita iya, bisa iya, iya betul. gali. Jadi sama -sama.
0: Uh, secara pengalaman personal storytelling membuat lu lebih confidence Yes. Kemudian uh, dari storytelling juga dia bisa menghidupkan imajinasi sehingga anak-anak yeah. bisa uh, meraih sesuatu yang enggak pernah kita pikirkan bahkan. Gitu.
1: Exactly.
0: Dan nah yang menarik nih lu pernah kasih statement bahwa Storytelling atau dongeng atau hikayat itu bahkan bisa membentuk karakter sebuah bangsa. Ya. Nah itu gimana maksudnya? Uh,
1: yeah. Jadi gua suatu hari di, diberikan uh, ilmu ya sama dosen gua, dosen antropologi, Rona okay. baca buku Perubahan Sosial hmm. uh, Alvin YSO. Kenapa Pak? Baca aja di situ. Di situ ada penelitian Business Drive and National Achievement dilakukan sama David McClelland. Hmm. Penelitian yang sangat terkenal, udah lama banget. Di situ David McClelland meneliti tentang uh, kebutuhan berprestasi satu negara, hmm. kekayaan satu negara uh, di Inggris.
0: Okay. Nah,
1: kemudian ada satu kesimpulan yang menarik. bahwa sastra anak cerita kisah uh, yang disampaikan sama anak-anak di suatu negara itu berpengaruh pada kebutuhan berprestasi negara itu di masa depan oke okay. terus, oh keren banget dong yeah. tapi terus gue menggali lagi emang cerita apa yang diiniin uh, sama Inggris Inggris itu kan ibaratnya tuh Uh, negara penakluk ya, dia hmm. banyak menjajah negara-negara lain. Betul. Mau nggak mau kita bisa bilang itu ya. Hmm. Uh, terus, kemudian cerita-ceritanya setelah Gua Gali tuh kayak misalnya gini nih, The Dragon and the Knight yang menceritakan tentang seorang kesatria yang bisa melawan naga besar. Naga. Okay. Kemudian Tom Thumb, seorang anak kecil sebesar jari jempol yang bisa melakukan banyak hal. Oke. Okay. Jadi. Oh ternyata berpengaruh ya dan kita menyadari itu, itu ada penelitiannya. Oke, oke. Jadi makanya gue bilang bahwa storytelling ini bisa kemudian menjadi pembentuk uh, karakter seseorang, bahkan sebuah bangsa ketika kita menyampaikannya secara luas, masif dan uh, bersama-sama.
0: Oke, oke, oke. Jadi uh, ya walaupun mungkin... tidak hanya satu faktor yang membentuk Inggris Setuju, itu, ya, itu jelas. jadi negara penakluk, nah. tapi salah satu faktor yang sudah dilakukan kajiannya itu ternyata dari cerita-cerita uh, yang uh, berkembang di situ. Nah, menarik juga ternyata pas Rona pernah cerita soal dongeng di Indonesia itu ternyata Enggak uh, seperti yang ada di Inggris. Di sini lebih baik dongeng-dongeng yang membuat anak-anaknya tidak menjadi Uh, bangsa penakluk, kayak gitu kan Nah itu coba dong, kasih uh, Rona kasih hal yang bisa meluruskan itu kayak gimana <laughs> <laughs> Salah gak statement gue tadi tuh
1: Jadi gini Gue kan sering nih datang ke daerah-daerah uh, Untuk workshop storytelling segala macem Seminar Nah kalau misalnya gue tanya ke audience-audience yang sudah dewasa ini okay. Mereka Kalau gue tanya kira-kira uh, judul apa ya teman-teman uh, bapak ibu semuanya, kalau misalnya saya bilang dongeng judul apa yang paling diingat sama semuanya itu mostly 90% akan bilang kancil mencuri timun, Timur.
0: iya, gue juga akan jawab begitu sih kayaknya, iya
1: itu, itu udah pasti sih, karena memang itu salah satu yang sangat terkenal, iya. gimana sih cerita kancil, ya, kita semua tahu kancil mencuri timun gimana ceritanya iya, nah. iya. Hmm. Uh, terus bahkan itu tuh Ada lagunya segala macam kan yeah. uh, sampai kemudian kita ingat banget bahkan orang-orang uh, yang mendengarkan dongeng itu sampai sekarang kayak kayak gue yang dan anak-anak kecil itu masih 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 bisa masih sering mendengarkan itulah dari orang tua mereka yang dulu Betul. mendengarkan uh, dongeng kancil mencuri timun. Nah, gue khawatir nih jangan-jangan Koruptor zaman sekarang dulu didongengin sama Dongeng Kancil Mencuri Timun. Oh,
0: oke. Okay.
1: Nah, tapi penelitian ini belum pernah ada.
0: Belum pernah ada belum ya, Belum pernah
1: ada. Jadi ini kayak cuma khawatiran gue aja, jangan-jangan. Jangan-jangan. Pen Pengen sih bikin penelitiannya. Karena gini, kita sebagai pendongeng, kita tahu bahwa cerita Kancil itu banyak sekali ratusan. Kitab Kancil betul, itu banyak.
0: Betul, Tapi
1: kita juga heran kenapa yang terkenal yang judulnya Mencuri. Mencuri Timun. Nah.
0: Nanti.
1: Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa Dongeng Kancil Mencuri Timun itu juga Uh, me mengandung kecendekiawanan seorang seekor kancil, kancil gitu. Yeah. Jadi kita nggak bisa ngeliat dari satu sisi aja. Betul. Uh, cuman ya ini kayak ah jangan jangan nih jangan yeah, jangan yeah, yeah. gitu, mending mending aja.
0: Ada ada kecurigaan. Ah kecurigaan. Ah, kecurigaan.
1: kecurigaan. Kaya gue perlu bikin penelitian dia oh, ya, biar konsum okay, okay, okay. atau enggak. Iya gitu. <laughs> nah.
0: yeah, tapi tapi makes sense sih menurut gue karena karena
1: ada sebuah fakta di di Inggris sana iya, sudah ada
0: penggajian. Yeah. Dan kalau kita komparasikan ke kita, ya. rasa-rasanya mungkin ya perlu dikaji lebih jauh. Ya, Tapi ya. itu itu maksud buat gua. Ya. Nah, um, sehingga menarik nih menurut gua nih. karena ya. setelah uh, lu cerita soal uh, ya dongeng-dongeng yang tadi mungkin uh, di satu sisi kita bisa melihat itu dari sisi positif bahwa ya. dia cerdik gitu. Kan. Ya. Tapi di sisi lain yang nggak disadarin ya. orang bahwa kita mendengarkan cerita seekor kancil itu mencuri gitu ya. kan. sehingga itu bisa e, men-trigger alam bawah sadarnya anak kecil untuk e, terbiasa dengan kata mencuri mungkin ya Nah
1: dan kemudian kan ceritanya tuh dia bisa kabur kan dari dia bisa kabur hukuman
0: dari hukuman tani. Nah gue nggak tahu apakah KPK akhirnya dengerin itu Aha. sehingga dia nginvite Rona untuk menjadi bagian dalam kampanye hmm. anti korupsi hmm. dengan jalan dongeng hmm. bisa lu ceritain nggak sih Uh, gimana proyek lu sama KPK dalam hal ini?
1: Oke, okay, jadi... Uh, KPK ini ada dua divisi. Okay. Penindakan sama pencegahan.
0: Hmm.
1: Penindakan jelas-jelas uh, yang menangkapin tangkap orang. Uh, nyidik dan segala macam. Pencegahan ini adalah gimana... Uh, KPK berusaha untuk... Tidak ada kasus korupsi. Termasuk... Hmm. mencegahnya dari hal yang bawah banget, yaitu lewat anak-anak.
0: Nah,
1: okay. KPK ini sudah sadar di awal bahwa storytelling bisa menjadi bagian dari pencegahan anti korupsi itu.
0: Okay. Kan ada
1: sembilan nilai itu anti korupsi ada jujur, peduli, mandiri, dan seterusnya. Nilai-nilai yep. yang sederhana lah, Betul. yang sebenarnya itu universal, dan ketika itu ditanamkan ke anak-anak ya itu bagus banget gitu, nggak ada salahnya. Nggak hmm. ada kata-kata korupsi lah di okay. dongeng-dongeng itu. Nah, kemudian... Uh, gua ikut salah satu kegiatannya KPK hmm. uh, tahun 2012 pak oh, udah lama banget deh kayaknya oh iya nah, udah lama, gue masih
0: SD kayaknya
1: <laughs> 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 terus uh, dari situ, karena kan gua udah lama juga sebelum itu mendongeng ya, ya jadi betul, gak, gak, gak karena itu, jadi yeah. uh, akhirnya mereka sering kemudian kita kolaborasi untuk melakukan kegiatan pencegahan anti korupsi ini melalui storytelling.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan gue juga uh, tergabung di salah satu penyuluh anti korupsi. Oh gitu. Bersertifikasi yang okay. khusus untuk anak-anak.
0: Oh khusus anak-anak. Iya -anak. khusus
1: anak-anak sama yang okay. lah ya, apa youth ya jadi anak-anak remaja. Oke. Okay. Itu sih dan itu pun maksudnya. Karena kita memang melakukan itu bersama-sama di Rumah Dongeng Mentari, di kegiatan-kegiatan kami. Kami sadar akan hal itu. Jadi bukan karena uh, KPK ada lalu kami melakukan itu. Enggak juga. Okay. Jadi itu memang sudah ada dalam uh, diri kami sebagai seorang storyteller dan relawan, -relawan di Rumah okay, Dongeng okay. Mentari. Terakhir, kemarin kita bikin laguaran Dongeng Jogja yang tahunan di Rumah Dongeng Mentari. Kita kolaborasi juga sama KPK. Oh, Oke,
0: okay, okay, okay. jadi ini semacam... dua komunitas yang punya visi yang sejalan ya, ya, bertemu bener banget. nih ya, gitu bener kan, oke 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 keren keren keren. Jadi gua sih salut ya ternyata KPK punya tim pencegahan juga nih diban tidak hanya penangkapan gitu kan ya. dan pencegahannya bahkan dari anak kecil nih gitu bener. kan sejak 2012 sudah mulai uh, ngelihat ada potensi untuk kita menceriuti itu. Ya. Kayaknya udah mulai sukses sih Ron karena gue nggak pernah lihat berita penangkapan KPK <laughs> lagi. Mungkin <laughs> sudah sadar semua karakternya. Masa sih? Oke <laughs> oke, okay, okay, kita skip soal itu. Uh, berikutnya nih. Jadi uh, karena lu gue wawancarain di Geo Insight, jadi hmm. ada yang menarik nih. Itu tadi latar belakang uh, tentang seberapa kuat pengaruh dongeng terhadap. sebuah uh, karakter anak uh, hmm. yang nantinya ketika besar yang menjadi karakter sebuah bangsa. Hmm. Nah, di tahun berapa gue lupa ya beberapa tahun yang lalu waktu gue jalan ke Museum Tsunami Aceh ya, hmm. gue kan lihat di sana, gue baca itu ada cerita ataupun UNESCO nih ngasih penghargaan untuk masyarakat Simelu hmm. yang di situ uh, dianggap warganya itu yang paling tinggi awarenessnya ter terhadap bencana. Jadi pas bencana tsunami Aceh itu diceritakan ya di museum itu 2004 bencana tsunami Simelu itu yang paling sedikit korban ceritanya di poster itu. Karena apa? Karena ternyata masyarakat Simelu tahu kalau ada air naik maka dia lari ke bukit gitu kan, sehingga mereka selamat. Nah waktu 2004 itu kita Indonesia belum familiar sama tsunami menurut gua. Istilah tsunami kayaknya baru mulai populer di Indonesia sejak. bencana di Aceh tapi masyarakat semeluh tahu itu soal bencana walaupun dia nggak nyebut itu tsunami ya nah waktu itu gua, gua capture uh, apa poster itu gua kirim ke Rona Rona waktu itu lagi di Inggris tuh nah kata Rona wah ini yang gue cari nih ya tadi kebetulan gue lagi mau riset soal ini nah, kenapa gue tertarik angkat ini di, di Insight? karena gue juga pengen uh, ngasih insight lain nih buat teman-teman bahwa Kebencanaan, awareness ataupun kesiapsiagaan terhadap bencana itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan Untuk anak-anak gitu kan, yaitu dengan cara dongnya. Nah, gue pengen tahu lebih lanjut nih hasil kajian lu terhadap uh, kejadian tsunami 2004 khususnya di masyarakat Simelu. Itu gimana Ron? Oke,
1: okay. jadi uh, pas uh, lo ngasih tahu gue soal apa namanya itu uh, poster foto, foto poster yang uh, ada di museum aja itu gue inget memang gue pernah ke sana juga Lu
0: pernah ke sana juga ya
1: dan gue pernah baca itu
0: oke okay. cuman
1: oh cuman ya udah oh keren banget ya ternyata yeah, gitu gitu ya. aja uh. nah kebetulan karena gue lagi butuh bahan untuk presentasi uh, graduation 2 hmm. terus gue dan lo ngasih tahu dan kemudian gue langsung makin apa uh, riset lah mendalam ya enggak dalam-dalam banget sih pokoknya riset lah terkait okay, hal itu entah. Nah, terus ternyata menarik banget gitu loh fakta ini tuh. Jadi e, kalau gue bisa ceritain gitu ya. Yeah. Jadi Ini tuh bermula dari ke kejadian sebenarnya tahun 1907. 1907 ya. Masyarakat Simeulu pernah punya pengalaman tsunami tahun 1907, hmm. lalu masyarakatnya mengabadikannya dalam sebuah hikayat.
0: Hikayat.
1: Jadi hikayat ini ya cara mereka bercerita ya kalau di Aceh di daerah Simelu itu mereka ceritanya setahu gua pakai nada-nada gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya sama kayak dongeng cuma pakai nada. Ya, ah, Oke. Okay.
1: Dan uniklah, seru banget nggak dengerinnya. Kayak okay. na gitu-gitu aja. Oh, Tapi, lu, lu tahu nadanya? Enggak. Okay, okay. <laughs> Jangan disuruhin. Oke, okay, siap okay. Terus? <laughs> Tapi sering denger, okay. sering denger, belum tahu caranya. Nah, eh nah, uh, masyarakatnya mengabadikannya dalam sebuah cerita rakyat judulnya Smong Semong? Ya, Semong ini bahasa lokal mereka, artinya tsunami.
0: Oke, okay, ternyata tsunami ada bahasanya di Aceh sana? Ya?
1: Iya, di Sim Simelu aja. Semelu aja? Nah, Oke. Okay, okay, okay. uh, Semong. Dan uh, saat 2004 itu, di Simelu itu populasinya 78 ribu.
0: 78 ribu orang ya? Orang ya. Okay.
1: Dan artinya ini pulau bukan yang pulau yang tidak berpenghuni, emang banyak, banyak. orang okay. yang tinggal nah. di situ. Notabene kalau misalnya ada gempa tsunami sebesar uh, Sumatera Jalur Lantak, mana sebuah pulau kan yang kecil? Betul. Pastikan kita mikirnya Betul. Uh, bakalan, bakalan hancur lah ibaratnya,
0: yeah.
1: tapi ternyata dari 78.000 populasi itu yang meninggal karena tsunami itu hanya 7 orang karena kita di, kalau dibandingkan sama daerah di lain di Aceh itu jauh
0: betul gitu. betul karena Aceh Tapi kan itu clear ya itu
1: korban memang korban ya. nah ternyata dari 78 ribu itu tujuh orang aja yang meninggal oke okay. terus uh, setelah dikaji uh, setelah di karena kan setelah kejadian itu banyak NGO internasional dateng lah ya, segala macam ah. kan ternyata karena cerita semong tadi yang isinya ah. adalah Bagaimana ciri-ciri tsunami Bagaimana cara menyelamatkan diri bila ada tsunami Serta kalimat-kalimat indah Yang membuat setiap orang Yang mendengarkan itu Menyadari bahwa gempa dan tsunami Itu adalah fenomena alam yang biasa terjadi
0: Oke. Karena
1: kalimatnya itu Kayak gini kak contohnya
0: Gimana,
1: uh, Tsunami Air tsunami Ombak adalah air mandi kita Gempa adalah Ayunan kita Halilintar adalah Kendang, apa, drum ya, drum kita Dan e, Petir adalah lentera kita okay. Jadi kalimat-kalimat positif gitu loh okay. Kalau misalnya di Aceh, yang gue tahu Ketika kejadian itu kan banyak yang panik Sehingga membuat masyarakat e, Makin, kalau panik kan Kalau dalam siap-siap bencana kan betul, Akan betul. makin berbahaya iya, kan
0: Makin lupa apa yang ya, dilakukan bener. Nah.
1: Dan mereka ketika air uh, pantai surut, kan malah ke pantai buat ngambil ikan, padahal itu betul. adalah salah satu ciri-ciri untuk mau ada tsunami, tsunami. Jadi hal, hal seperti itu udah diketahui sama masyarakat si oh, Melu lewat ibu. cerita turun-temurun itu loh okay. Dari 907 kan, berarti hampir 100 tahun cerita 100 itu secara tahun, oral, ibu. secara uh, mulut ke mulut itu disampaikan gitu dan mereka dapat mengharga internasional International, international okay. Strategic of Disaster Reduction Award karena dunia mengakui bahwa cerita semong ini menyelamatkan banyak nyawa dari tsunami
0: okay. dan
1: semong ini tuh gue belum pernah ke Simulu hmm. cuman gue punya teman orang Simulu dan uh, gue pernah bertemu sama orang yang udah sering kesana okay. jadi semong ini tuh udah kayak kalau misalnya ada gempa atau ciri-ciri sunai, mereka akan teriak, teriak semong, 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 gitu loh. Jadi udah oh. kayak, kalau di Jawa tuh kayak lindu, 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 gitu. Aku gak ngerti juga sih ini, lindu itu maksudnya apa kalau di Jawa.
0: Lindu tuh bukannya yang hantu-hantu gitu gak sih?
1: Gak tahu Kak. Bukan
0: ya? Oke, okay, oke. Okay. Uh. Gak tahu gak tahu Oke.
1: Okay. Cuman itu kayak kalimat yang udah otomatis gitu loh,
0: ah. disampaikan. Iya, iya, iya.
1: Aku wondering banget sih,
0: uh.
1: seperti apa kejadian saat itu, gitu.
0: Oke oke oke. Semoga ya. gue
1: kesempatan di tahun depan kesana. Iya,
0: ya, mungkin uh, kesempatan menarik ya. Uh, Pak Wisnu mungkin yang dari BNPB kemarin bisa mensponsori.
1: Alhamdulillah Pak Wisnu. Gimana kalau kita mulai kegiatan ini disumelus?
0: Iya iya iya. Jadi ya gue gue ngebayangin gini sih. Waktu masih kecil, yang sering turun temurun cerita yang datang ke telinga gue adalah. Kalau maghrib lu nggak pulang, nanti lu diculik hmm. mak somai mak hmm. somai itu semacam hantu lokal lah uh, yang okay. itu seremnya minta ampun gitu. Kan. Uh,
1: itu itu dari mana
0: tuh? Uh, ya turun temurun aja uh, okay. di Bengkulu itu ya. Kenapa gitu. namanya somai ya. Mak somai, gua nggak oh, iya, ngerti okay. gitu. Sampai hari ini pun gua inget gitu kan okay. nama hantu itu saking uh. melekatnya cerita. Tapi yang diceritakan lebih tentang ketakutannya uh, pesan bahwa ketika maghrib lu nggak boleh main di luar, lu balik uh. ke rumah. Kalau enggak pas gelap, lu lewat cana diculik mak somai gitu kan, ya yeah. nah, mungkin semong, dengan cara yang lebih positif ketika ada pertanda-pertanda tadi, orang akan tanya semong, semong, semong gitu kan yeah. Yeah, itu, itu menarik banget, mm -hmm. dan kenapa itu menarik untuk kita share ke teman-teman uh, Gyo Insight, karena memang terakhir beberapa episode lalu kita ngobrol sama uh, Pak Wisnu dari BNPB dia cerita mm -hmm. tuh tentang bagaimana usaha BNPB dalam melakukan risk reduction terhadap Potensi bencana gitu kan Termasuk juga penyeluhannya Bahkan ternyata ada nih Ron Hari kesiap siagaan bencana tuh Oh iya
1: Hari Tanggal
0: apa kak? Tanggal 21 April atau apa? Gue lupa oh. lagi tuh
1: 21 April sih kartini ya yeah, yeah. Gak okay. mungkin bareng sih okay, okay. okay. Kayaknya kan 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 kan
0: kan kan gue perlu cari 22 ah. April itu hari bumi Tapi ah. nanti uh, gue gua cek lagi deh okay. <laughs> Tapi itu menarik Karena ternyata BNPB pun punya Hari dimana semua orang Indonesia Harus ingat tentang kebencanaan di daerahnya masing-masing. Hmm. Nah mungkin uh, gue ngerasain nih publikasinya belum begitu kencang hmm. karena gue yang notabene dekat dengan uh, informasi kebencanaan hmm. itu aja nggak tahu ada event ini gitu kan, uh, lupun juga nggak tahu pas gue ceritain gitu kan. Nah menarik mungkin kedepannya hari Kesyabsiagan Bencana itu bisa dirayakan dengan ya mendongeng soal bencana di daerah masing-masing dengan cara yang uh, positif kayak smong tadi. Nah menurutmu itu possible nggak sih dilakukan?
1: Tentu possible karena uh, itu sudah benar-benar terjadi dan itu nggak jauh dari kita loh di Gimana? Indonesia kan hmm. uh, smong itu. Jadi ya. udah ada contoh nyatanya lah. Jadi ketika itu dilakukan sama uh, orang Indonesia di luar smong, tentu bisa jadi alat yang luar biasa untuk mitigasi bencana. Tapi ya gue pikir Uh, itu kayak kembali ke uh, kan setiap daerah tuh punya potensi, potensi bencana, bencana yang berbeda beda, beda, -beda kan?
0: betul dan
1: cara bercerita yang berbeda beda juga jadi uh, akan pasti sih disesuaikan harus disesuaikan dengan uh, local wisdomnya mereka ya, ya. segala macam gitu karena kita kan udah beragam banget ya bahasanya aja ratusan gitu
0: setuju gua Tapi memang itu uh, satu opsi yang menarik untuk sangat, di, sangat. dicoba ya, sangat. karena memang um, kalau di Semong aja bisa sukses kayak gitu, ya. gitu kan? Uh, KPK berani nih mulai uh, mencoba untuk mengatasi bukan mengatasi nih, tapi uh, menanamkan nilai jujur ya. uh, terhadap peduli, peduli ya. untuk anak-anak supaya menjadi karakter yang anti koruptif.
1: Benar-benar. Ya. Benar.
0: Dan harusnya ya BNPB ataupun lembaga yang konsen terhadap kebencanaan mulai juga sih menurut gue untuk, untuk mencoba cara yang sama karena ini caranya lebih menyenangkan sih kayaknya Ron
1: bisa bisa karena kalau gue bilang juga jadi korupsi sama tsunami memang dua hal yang berbeda Betul. tapi keduanya sama-sama bencana
0: Setuju. korupsi
1: bencana tsunami bencana gempa, gempa. segala macam juga bencana Kalau satu cerita rakyat aja bisa menyelamatkan banyaknya dari tsunami, maka kita juga bisa memanfaatkan cerita itu untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita dari sifat-sifat anti sifat-sifat eh, koruptif dan menyelamatkan bangsa kita dari korban-korban eh, yang berjatuhan ketika ada bencana di masa depan.
0: Itu menarik sih, nanti gue sampaikan deh Pak Wisnu kebetulan pendengar podcast kita juga, oh, gitu. semoga Pak Wisnu dengar ya siap,
1: kita siap bertemu Pak Wisnu nanti
0: oke okay. um, kalau dari gue sendiri, uh, mungkin cukup itu Ron. Yang, okay. yang kalau kepanjangan nanti bosen juga nanti pendengarnya <laughs> terakhir nih, sebagai penutup lu ada yang mau disampaikan enggak tentang Uh, aktivitas LURDM atau Festival Dongeng Apa gitu yang terdekat Yang bisa diinfokan ke teman-teman
1: uh, Apa ya Kalau untuk kegiatan Kita silahkan follow Mohon follow gitu ya <laughs> At Rumah Dongeng Mentari Jadi okay. disitu kegiatan-kegiatan kami uh, Mostly Sifatnya sosial hmm. Silahkan di uh, follow Sehingga bisa bantu Menyebarkan infonya dan bisa Bermanfaat lebih luas Terus karena ini uh, apa namanya pendengar-pendengarnya mungkin orang-orang yang concern di Gill Inside Inside yeah. ya. Jadi gue cuman mau ngomong bahwa uh, aktivitas storytelling itu nggak cuman dilakukan sama orang-orang seperti uh, gua yang ber yang bekerja atau sering bertemu dengan anak-anak, bukan cuman buat guru, tapi juga siapapun. Okay. Karena everyone is a storyteller termasuk uh, Orang-orang yang bekerja sebagai seorang geologis. Dan apapun lah yang ada hubungannya sama yang dibahas di podcast ini.
0: Oke, oke. Thank you, Rona, atas waktunya. Sama-sama, Sama-sama juga,
1: Pak walaupun nggak bisa di sini.
0: Terima kasih banyak. Dan sekian obrolan dari kami. Sampai ketemu di episode podcast Geo Insight berikutnya. Wassalam.